0: אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות. היום אנחנו נלך אל ונדבר על קבלת ההחלטות במוח. האורח שלי באופן הוא הפרופסור תום שיינברג, מבית הספר לנורו-ביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה בפקולטה למדעי החיים, ובית הספר סגול למדעי המוח. שלום רב לך, פרופסור שיינברג. שלום, שלום. אני שמחה שאתה כאן, ואנחנו נכנסים לתחום מרתק שבו... ננסה להבין איך אנחנו מקבלים החלטות וכיצד רואים את זה במוח שלנו. אני רוצה לשאול אותך, לפני שנתחיל, נתנו לך ככה הרבה כותרות, נוירוביולוגיה, ביוכימיה, ביופיזיקה. מאיפה מתחילים? מאיפה החוט הראשון והמקום הראשון שהלכת ללמוד?
1: כן, אז זה כל מיני הגדרות אוניברסיטאיות וכל מיני ארגונים מדעיים שמארגנים את המדע, אבל דווקא אני התחלתי ב... אין לי תואר ראשון. יש תוכנית מאוד מיוחדת ומדהימה באוניברסיטת תל אביב, שנקראת, התוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים, על שם לאוטמן, על שם אדיל לאוטמן, והיא מאפשרת, שואלים אותך מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, אז אתה לא צריך להחליט. אז זה לנו תואר ראשון, וכל שנה בוחרים, זו תוכנית שכבר נמצאת כמה עשרות שנים למעשה.
0: זה ארוחת טעימות כזאת?
1: זה, כל אחד זה ארוחת טעימות, אבל שאתה, את מחליטה, כל אחד ואחד מחליטים, ו... אין לנו תואר ראשון, זאת אומרת, כל אחד יכול מפקולטה אחרת להעליב אותנו, אתה ככה, אתה ככה, לא, אז תמיד הייתי אומר, לא, אין לנו תואר ראשון, ורק צריך לעמוד בדרישות הקדם לתואר שני מסוים, ואז עושים תואר שני, אז זה ארבע שנים, בלי תואר ראשון, למיטב ידיעתי, משהו ממש ייחודי ברמה הבינלאומית, וזה נפלא, בכלל לפי דעתי, המדע, כמו שנדבר, צריך להיות כזה.
0: הוא בינתחומי, ולמה צריך הגדרות, אז... כי בדרך כלל רוצים להתמקצע, לפחות אה, בהתחלה, יש איזה רצון להיכנס לעובי הקורה ולא רוחב. <מיד> זה... אמרת, המדע צריך להיות ככה, אתה לא סובר ככה?
1: או, oh, אז בוודאי שהמדע הוא סופר סופר, וצריך להתמקצע בכל פרט, וכל אה, תלמיד או תלמידת, אה, תארים מתקדמים שבאים אליי, אז אומרים לי... אני רוצה ללמוד תואר מתקדם לעשות ככה וככה. אני אומר להם, אבל למה? המדע זה נורא משעמם. ואז הם רואים אותי, וגם את רואה וזה... מה, אבל אתה, אתה נראה אתה לא ש... נראה משועמם. זה ש... <laughs> נראה שאתה מאוד אוהב מה שאתה עושה. <laughs> אני אומר, <laughs> נכון, אבל כל המדע זז בצעדים מאוד מאוד קטנים ומאוד מדודים, ונגיע לזה איפשהו בל... לאורך הדרך, כי זה חלק מהעיסוק שלי, הפך להיות מתחביב לעיסוק מרכזי של איך עושים מדע. אז המדע עושים אותו בצעדים מאוד מאוד קטנים מאוד מאוד להתמקצע ומאוד להשקיע בדרך, ואם אנחנו רוצים לרוץ לתגליות. אז הבין-תחומיות היא לא על חשבון התעמקות. זה נכון, זו אחת הביקורות. זה לא לדעת הרבה על כלום, אלא לדעת הרבה על הרבה, וגם בעיקר זה המון לשתף פעולה. זה, זה לעבוד עם מנחים ומנחות מכל מיני תחומים ברקעים כאלה, ופשוט עדיין יש לנו כולנו אכסניות ובתים ו... אם אני גם ראש תוכנית לתואר שני, ראש המסלול לנאורוביולוגיה, שהיא כרגע מסלול נאורוביולוגיה ומדעי המוח ההתנהגותיים. הנה, עוד שיתוף פעולה שאנחנו עושים עם אה, פסיכוביולוגיה. אז עדיין צריך רקע מסוים, אבל האם באמת חייבים שיהיה רקע
0: במדעי החיים? אי אפשר להשלים את כל הדברים? שאלה טובה. אתה אומר שכן. אני ממש אומר שכן. אז קבלת החלטות, <אח> למה קבלת החלטות? מתי זה הגיע, ההתמקדות בדבר הזה?
1: <laughs> אז זה, זה מצחיק. זה הגיע ب, במקריות, זה התחיל דרך uh, למידה. באותה, בתוכנית, בתוכנית הבינתחומית, פעם היו ידיונים מנייר, והיה כזה יום בניית מערכת. והידיונים של כל הפקולטות, זה כל מי שהיום מאזין ולומד בשנים האחרונות, זה הכל אונליין, מערכת שעות. פעם זה היה ספרים מודפסים. עבים, אני <אבים>, זוכרת, <אבים> עבי קרס, כן. עבי קרס בצבעים שונים, והיינו יושבים יחד, והתלמידים בשנים מעלינו בתוכנית הבינתחומית היו עוזרים לנו להרכיב מערכת, באמת לא קל, והיה לי סלוט פנוי, אם אני לא טועה, זה היה רביעי בבוקר בין שמונה לעשר, ואמרו לי, הקורס למידה של דף יואל הוא מאוד מעניין, כדאי לך. והיה לי חור במער, אפשר היה בשמונה בבוקר להגיע. וכך היה, ואז למידה, ולמידה, עקרונות בסיסיים של למידה, פבלו וסקינר ותורנדייק, וזה לחלוטין תפס אותי. ובמקביל לכל מיני דברים אחרים שעשיתי, אז uh, ממש uh, ככה זה, זה התחיל, אני חשבתי שאני יותר אבוא לאוניברסיטה על רעיון של תפיסה, איך אנחנו תופסים דברים, אבל אז אמרתי, אוקיי, למידה זה מעניין, וזהו, וקבלת החלטות זה פשוט הכל.
0: לגמרי, תכף נדבר על זה. כשאנחנו חושבים על קבלת החלטות ומוח, אז לחלקנו, אולי לי למשל, נדמה שמה שאתה תחקור זה את האזור הזה במוח, תיתן לי לקבל החלטה, ותסתכל באיזה MRI או כל דבר שאתה עושה שם, ותבדוק איזה אזור פועל במוח, והנה, סיימנו.
1: אז הכל נכון, כל מה שאמרת. Okay. רק שזה כאילו, אין שום בעיה, זה כבר בערך 20 שנה, ואני עושה את זה עוד מאז שאני... סטודנט והכול, ויש עוד המון שנים לעשות את זה. אבל זה יותר מזה. כי כמו שאמרתי, קבלת החלטות זה הכול. אז זה uh, תחום מאוד uh, אימפריאליסטי, אפשר להגיד קולוניסטי, אימפריאליסטי? אימפריאליסטי, שהוא אומר, um, תראי לי משהו בחיים שהוא לא היה החלטה, נכון? Uh, איך להגיע לכאן מהאוניברסיטה? בתחבורה ציבורית, לבוא באוטו, uh, שהצעת לי קפה, איזה סוג של קפה, נכון? אז הכול זה, זה החלטה.
0: בחרת טוב, קפוצ'ינו. <laughs> <laughs> תודה, תודה רבה. לא, <laughs>
1: אני פלטן של קפה, אז לרוב קורטדו, אז הרכבנו, נכון? עצרנו את החלב לפני.
0: יפה. <laughs> <laughs> אז הנה, <laughs> עוד החלטה. עוד, עוד החלטה, החלטה,
1: בבקשה, עוד החלטה. <laughs> אז באמת, כל החיים שלנו מורכבים מהמון החלטות, והשאלה, אז איך אפשר ללמוד את זה? אז באמת, כמו שאמרת, אז אני בחרתי בשיטה להסתכל על המוח באמצעות מכשיר ה-MRI, וספציפית פונקשיונל MRI, דימות תפקודית, ועוד נדבר על זה, אבל אני רואה, ואוהב להגיד שאני חוקר בעצם מוח והתנהגות, התנהגות ומוח. ואותי בעצם מאוד מאוד אין להבין התנהגות אנושית, ואני רואה במוח ככלי, בגלל שזו רקמה מוגדרת, שאנחנו יודעים עליה כבר לא מעט, בתור משהו שישפוך אור ויעזור להבין את ההתנהגות. ועל הדרך גם נלמד הרבה דברים על המוח, כמו שתמיד קורה.
0: עד כמה, אמרת, אנחנו יודעים הרבה על המוח, עד כמה המוח ממופה באמת. זאת אומרת, עד כמה אתה יודע על אזורים, למשל של החלטות בביטחה, שמיפית את כל האזורים הללו.
1: טוב, אז אנחנו יודעים המון על המוח ויודעים המון על אזורים, ואנחנו יודעים את זה עוד לפני ה-MRI. Uh, אז למעשה, אנחנו הולכים לדבר פה על, על כמה דברים, על אחד, על מערכת החיזוקים במוח, שקשורה גם לדופמין ולגרעיני הבסיס, אנחנו יודעים מאוד מ, uh, מבעלי חיים. שאנחנו חולקים מערכות מאוד רבות, אבל זה גרעיני הבסיס, האזורים של החיזוקים, הם נמצאים בעצם בפנים יותר במוח, כי זה אזור קצת קדום יותר, שאנחנו חולקים אותו, אנחנו, נגיד שאנחנו 90 חולדה. ודופמין יש להרבה, אבל ידענו את זה הרבה לפני ה-MRI, שיש את האזור הזה.
0: בנתיחה פשוט? זאת אומרת, היו... אז, לז...
1: אז כן, כן, ידעו את זה הרבה מאוד, שזה מדלדל בפרקינסון, ויודעים איפה הגרעינים האלה. בהחלט יודעים, ויודעים גם איך מתפקדים מבעלי חיים, עוד הרבה קודם באמצעות הקלטות מסוימות. בבני אדם, נגיע לזה, זה מאוד מורכב וקשה לראות, בוודאי בבני אדם מתפקדים, סתם ככה בניסוי, אנחנו לא יכולים היום לראות ממש את הפעילות הדופמינרגית, יכולים לראות כל מיני דברים שמעידים עליה. דווקא אזור קבלת ההחלטות, שהוא אזור יותר פריפרונטלי, אז המוח זה כמו אטלס, אז אומרים קדימה, אחורה. פרונטלי, פוסטריורי, מידיאלי, דורסלי, בטן, גב אחורה, אז אזור קבלת ההחלטות הוא באזור שנקרא Ventro-Midial Pre-Frontal Cortex, Ventro-Von, בטן, מידיאל, מידיאלי, Pre-Frontלי, כמו אמרנו, אטלס, שדווקא גילו שאיזור קבלת ההחלטות, בזכות העובדה שהיה פועל שעבד במסילת הרכבת, פיניוס גייג', שפיצוץ לא מבוקר של דינמיט, העיף לו מוט של מתכת, שעבר דרך ארובת העין ונכנס למוח, אבל הוא שרד את הפיצוץ. והוא פגע באותו אזור. ואז הוא התחיל, ראו שיש לו בעיה בקבלת ההחלטות. הוא פתאום מיד התגרש. Okay, יש כאלה שיגידו...
0: דווקא, לא בעיה מי, על ההפך, כן. תמיד בהרצאות
1: אומרים לי, מי אמר <laughs> לך שזה... אוקיי, okay, הוא התחיל להמר, הוא איבד את כל נכסיו. אוקיי, okay, זאת אומרת, היה ממש משהו בהתנהגות שלו השתנה בצורה ברורה שזה לא היה הוא. Okay, גם סתם ככה, אם מישהו פתאום מחליט שחייו טובים הוא יתגרש, זה אובייסלי יש איזו בעיה. אז באמת, <coughs> הוא שינה את ההתנהגות שלו באופן מאוד משמעותי, ואז הבינו שהאזור הזה קשור לקבלת החלטות. והיום אנחנו יכולים באמת למפות באמצעות ה-FMRI, למפות פעילות של אזורים שונים. אבל זה הרבה מעבר, היום אנחנו יודעים, אחרי כבר יותר מ-25 שנה של FMRI, כמעט 30 שנה, שזה מעבר לסתם למפות את האזור, סתם למפות אזור ראייה. לא צריך בשביל זה את ה-FMRI, את האזור הפריפורי, לא צריך את האזור, אזור שפה, אנחנו יודעים איפה הם כבר נמצאים. היום הראייה היא כמובן של רשת, ואיזה אזורים פגועים ברשת, והתפקוד, וגם אצל בני אדם, אין כבר נורמלי, אנחנו אומרים בריאים כמונו, יש משהו שאנחנו מנסים להבין את השונות הבין אישית.
0: וזה קשרים, הרשת הזאת שאתה מדבר, זה קשרים בין חלקים שונים במוח, שבעצם
1: אז כן, אז יש רשת פיזית של הסיבים שמחברים ביניהם, וכל האזורים מחוברים, ובסך הכול המוח של כולנו הוא מאוד דומה אחד לשני, אבל הצורה שבה הדברים מתפקידים שונה בקשר אחד עם השני, היא זו בעצם שגורמת לקבלת ההחלטות.
0: אז אנחנו נבדוק כמה מושגי יסוד לפני שנדהר קדימה. נתחיל מ... נדמה לי שהגדרת כבר מה זה קבלת החלטות. זה די מובן לכולנו, אבל כמו שאמרת, זה משהו שנוגע כמעט לכל פעולה שאנחנו עושים.
1: כן, אז ההגדרה של קבלת החלטות, אני לא פותח פה את הטלפון בשביל למצוא, אבל אנחנו מבינים אותה בצורה אינטואיטיבית, שכאשר יש לנו מספר אפשרויות, אז אנחנו צריכים לבחור באחת מהאפשרויות האלה. גם לא לעשות כלום זה בחירה, ואנחנו יודעים. אז זה שאנחנו צריכים באמת לבחור, ומראש אני נמנע פה מכל הצלילה לנושא המודעות, רצון חופשי וכולי. לא חוקר את זה, זה לא התחום שלי. מבחינתי, אנחנו מקבלים את ההחלטות וניתן לעקוב אחרי התהליך הזה ולהבין את הגורמים השונים שהשפיעו על ההחלטה. אוקיי, okay. אז קודם כל, אז כן, אז יש פה אפשרויות, ואיך בוחרים? כל אורגניזם שהוא מבצע את התהליך, האלה, התהליך הזה, סליחה, אפילו קולגה בפקולטה יסמין מרוז שחוקרת צמחים. אז euh, קבלת החלטות בצמחים. ואז אומרים, רגע, יש להם מודעות, אין מודעות, אבל צמח בוחר ללכת לכיוון האור וכולי. אז... החלטה. אז שוב, הנה אני אומר, אז שמה, אז יש כל מיני בחירה של מילים, האם זה היה judgment, או היה decision making, או... בסדר, אז משהו, אנחנו יודעים שהצמחים גדלים לכיוון האור. אז משהו בפיזיולוגיה גורם להם ללכת לכיוון הזה, אז אפשר לבדוק את הדברים, הזה, את הדברים האלה, אז אנחנו אפשר לבדוק אותם באמת באורגניזם, כמובן בחיות. בחולדות שיבחרו בין uh, ליבר שונים, ואני בודק את זה בבני אדם.
0: בצמחים אפשר לבדוק את זה כשאין לנו מוח? איך
1: בודקים, <laughs> את, וואו, זה? ליישמין, איך בודקים <laughs> את זה? וואו, טלפון ליסמין, איך בודקים את זה? מותר חבר טלפונים לש... בתוכנית? מותר. <laughs> <laughs> אז uh, המערך שיסמין uh, בנתה שיסמין היא, 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 היא פיזיקאית, אז המערך שהיא בונה שם, אני חושבת שזה נושא של uh, אחוזים שונים uh, של אור. זאת אומרת, אני זוכר שאמרתי, רגע, מה הדגימו, מה לא הדגימו, אז אני לא יודע איפה הניסוי עומד כרגע, אבל אפשר אחוזים שונים של אור, יש עניין בכלל של צמחים, למדתי הרבה מאוד, אז זה נושא של תוך כמה זמן הם סוכמים בזמן, כל מיני אותות. אז כן, אפשר לעשות, אנחנו יודעים מהגינה שהם צמחים בכל מיני זוויות, ומגיעים...
0: מעניין. אז המושג השני שראיתי כש, כשעברתי על כתביך, והוא הפתיע אותי, זה ערך במוח. זאת אומרת, עד עכשיו הבנתי על מה אתה מדבר, זאת אומרת קבלת החלטות, ברור מאליו. ערך במוח, תסביר.
1: טוב, אז עכשיו השאלה היא שאנחנו, יש לנו מספר אפשרויות, איך אנחנו מחליטים, איך, איך אנחנו מבצעים את הבחירה, אוקיי? לא, שוב, לא משנה איזשהו סוג של אורגניזם, בין האפשרויות העומדות לפניו. אז נניח, אח... אמרנו אולי הכי קל דווקא לברוח לצמחים הפעם, איפה שיש הכי הרבה אור. זאת אומרת, מחידה לשם, נכון? זה הגיוני. אז גם אנחנו נבחר ללכת באפשרות שנותנת לנו את התוצאה הטובה ביותר עבורנו. Okay? לדוגמה. אבל זאת שאלה סבוכה מאוד, מה זה ערך, values, okay? אני קורא לזה באנגלית value based decision making, קבלת החלטות במבוססת ערכים. אבל אני לא מדבר פה על ערכים מוסריים. עוד שגם על זה אפשר לדבר, אבל זה לא תחום המחקר שלי, אבל לרוב הכוונה היא שכאשר יש לנו אפשרויות, ואז אנחנו צריכים לבחור בין אחת מהן. ומה ששאלת פה זה כביכול שאלה מקדמית, אבל... זו אולי השאלה עמוקה מאוד, הכי עמוקה שיש. מה זה אומר ערך של משהו? אז עכשיו, אם אני יכול לקחת פה ולשאול אותך עכשיו, הנה, יש פה את הבקבוק מים שלי ויש פה את הכוס עם הקפה. מה שווה לך יותר?
0: לכאורה בקבוק המים, לא כי יודע, מה את רוצה? לא. יש בו יותר מים.
1: עכשיו, אז... בקבוק. אז, אז מי אמר, אז לי עכשיו באמת שווה יותר הקפה, אבל האם אנחנו עכשיו בכלכלה, הרבה זמן חשבו שלכל דבר, לכל אפשרות, יש איזשהו ערך מספרי? איזשהו ערך מספרי, ויש על זה המון המון תיאוריות, אני גם לא אה, כלכלן, למדתי מן הסתם אה, קצת אה, קורסים במיקרו-כלכלה, אבל גם זה היה ממש נושא למחקר של המון שנים, שיש דבר שנקרא utility, מה זה שווה לי? אוקיי, מה זה שווה לי? זה מעבר לעובדה שלדבר הזה יש לו אה, מספר וכמה עלה הבקבוק הזה. או כמה עלתה הכוס הזאת, לא יודע, הבקבוק הזה בכלל, לא יודע, הבן שלי קיבל במתנה, שגרנו באוסטין, טקסס, אז יש לו ערך סנטימנטלי. אני יודע אם הוא שווה דולר, שניים, עשרה. זאת אומרת, עצם השאלה בכלל של איך מוגדר ערך, זו לא שאלה פתורה במוח. האם זה איזשהו אה, סיגנל בנוירונים שהם יורים אותו בצורה מסוימת. יש כאלה בכלל שאומרים שכל נושא קבלת ההחלטות קשור לזיכרון. אנחנו כבר קופצים קצת הלאה, אבל זו מה זה בכלל ערך במוח? איך זה מקודד? אני לא מאלה שחושבים, לא חשב גם שיש הרבה אנשים שחושבים, שהמוח שלנו שווה במספרים. יש אובייקטים שונים, ולכל אובייקט יש מספר, ועד שצריך לקבל החלטה, בוחרים את המספר הגבוה יותר.
0: זאת אומרת, אפשר לכמת את הפעולה הזאת. איזה? הפעולה של אה, בחירה בין הכוס לבוקבוק, למשל.
1: לא, 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 רגע, זה מהות כל העיסוק המדעי שלי, מה שהרגע שאלת, okay. אם אי אפשר לכמת. זה מהות כל עיסוק ה... לפחות שלי שמנסה להבין את זה. רק אני אומר, זה לא פשוט כמו חמש ושלוש. זו הכוונה. שהיה הרבה פעמים שחשבו שזה חמש ושלוש. It's not as simple as that, אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להבין, למה שמישהו יבחר עכשיו, ואנחנו עובדים עם דברים מלאכותיים, למה שמישהו יבחר באמת בבקבוק ולא בכוס, ואז איך אפשר להשפיע על זה. ואני אומר, אם פעם חשבו שזה מאוד פשוט, ולכל אחד אני אשאל אותך מראש, איזה מספר את נותנת לכל דבר, ואז אין שום בעיה. זה לא רק ערך כלכלי, זה לא רק ערך מספרי, כי אפשר לעשות בחירות בין פרצופים, בין תמונות פרקטליות, שאין להן שום דרך בכלל לתאר אותן. אבל מה שאמרת, זה בדיוק המהות של העניין, מה קורה בתהליך הזה. זה מחקר קבלת ההחלטות. מה קורה בתהליך הזה, שאני מציג עכשיו את הכוס והבקבוק, איך אנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת?
0: זה בדיוק הערך הזה שאתה מנסה להבין אותו. זאת אומרת, למה אני בוחרת את הבוקבוק ולמה את הכוס? מה הערך של הבוקבוק ומה הערך של הכוס ואיך זה מיוצג במוח שלי?
1: בדיוק, וכבר אני עכשיו אקדים את המאוחר ואגיד שבהרבה מובנים מאוד יכול להיות שאני ניהיליסט של ערכים, שבתחום שלי זה לא מאוד מקובל. זאת אומרת, אני לא חושב שיש דבר כזה שנקרא ערך, כמו שחושבים עליו כלכלנים, אלא יש איזשהו ייצוג כלשהו.
0: כשהנורו-ביולוגיה יצ... כן ניסתה לקחת, אה, לחקות את הכלכלה ולהשתמש במושג שלה ולהרחיב אותו, נכון? זאת אומרת, רוב, רוב החוקרים יגידו, כן, יש ערך.
1: לא יודע אם לא רוב החוקרים יחשבו, ש... אני לא עכשיו כבר, שחושבים שיש מספרים לכל אובייקט, כי זה הרי לא חסכוני, איך המוח ייצג את כל האובייקטים בעולם וייתן להם מספר. לא, לא, רגע. כולנו מנסים להבין, אם אני נוסע לכנס עוד חודשיים, סוף סוף אחרי שלוש שנים, Society for Natural Economics, או The Natural Science of Decision Making, לא משנה איך כבר... כולם מנסים להבין את הדבר הזה, בין אם זה יהיה בבני אדם, זה יהיה בקופים. אנחנו מנסים להבין מה קורה בתהליך הזה, אוקיי? Okay? בחולדות, אבל זה בעיקר בבני אדם שם. ואז יש כמה תיאוריות. אחת בעצם אומרת שהניחה שלכל אובייקט בעולם שהוא יש איזשהו ערך מספרי, ואז פשוט כשבאים לבחור, אז הערך המספרי הגבוה יותר מנצח. יש תיאוריה אחרת שחושבת שאין ערכים, אבל כשבאים לבחור, פתאום יש איזה רגע שנוצר הערך הזה, הדבר הזה. ואז הגבוה בין השניים מנצח. ויש משהו יותר קיצוני שחושב שזה בכלל קורה אחרת. אני חושב שיש איזשהו ייצוג, בגלל כל מיני מטלות וניסויים שעשינו במעבדה שלי, עוד שהתחלתי בתור פוסט-דוקטורנט, שאפשר להשפיע על ייצוגים של ערכים של אובייקטים בודדים. אוקיי, okay, מה זה אומר? אפשר להשפיע, סליחה, על בחירה. הנה, נפלתי בפח, צריך לברוח מהמילה הזאת ערך. אפשר להשפיע על בחירה. של אובייקטים, אבל אפשר להשפיע על הבחירה שלהם באשר אובייקטים בודדים. זאת אומרת שכן איזשהו ייצוג של משהו בודד, אבל אני לא חושב שזה מספר. יש איזשהו משהו של אובייקט בודד, ויש כאלה תיאוריות שחושבות שאולי באמת זה עניין של זיכרון, שכל העניין הוא בעצם מה יותר קל לך לשלוף מהזיכרון, וזה נשמע מאוד הגיוני. זאת אומרת, תיאוריה שנקראת Preference as memory. אבל אני חושב שנתחיל מהבסיס, הבסיס עצמו, אולי ערך קשור לחיזוקים. זאת אומרת, רוצים לעשות, ואנחנו יודעים כאורגנזמיים, רוצים לקבל את המשהו שייתן לנו את החיזוק הגבוה ביותר. נכון, אם אנחנו צמאים, אנחנו רוצים מים, יש לנו מצב מוטיבציוני מסוים שאתה צמא, אתה רוצה מים, אז
0: המים עצמם הם
1: חיזוק. חיזוק.
0: ברגע שתרווה ותשתה אותם, זה חיזוק, קיבלת חיזוק. המים
1: עצמם, מים הם לא ניטרליים, הם חיזוק. נכון, חיזוק חיובי. זה אנחנו יודעים, אז זה... זה
0: מתחיל מסקינר או עוד לפני?
1: פבלוב, סקינר, תורנדייק. לא זוכר מי התחיל עם ההגדרה של reinforcement, אבל זה משהו באמת שנותן לנו איזשהו חיזוק חיובי. בסדר, זה אנחנו רוצים, והתיאוריה אומרת קודם כל שאנחנו פועלים לפי דברים שנותנים לנו איזשהו חיזוק חיובי. אנחנו בוחרים בדברים שאנחנו רוצים לפי העובדה שהם הגבוהים ביותר בפונקציית הערך שלנו. תראה, הנה, חזרתי למילה הזאת. בגדול אפשר לראות, אפשר להגיד שאורגניזמים מנסים למקסם את פונקציית הערך שלהם. כן, לדוגמה, איפה הצטער שלי עכשיו, היא שנגביר את המזגן. או בקיץ לכולנו בישראל, חם לנו, ולכן אנחנו מנסים להגיע למקום שהוא קר יותר. ואיפה קר יותר? המזגן. תודה רבה. בשמחה. הדגמה בלייב. בלייב, כן, כן. הדגמה בלייב. אז זה ברור לנו, נכון, עכשיו שאנחנו רוצים להגיע למקום במזגן, הוא נעים יותר, נכון? אבל אם יהיה חורף ויהיה קפוא, והמזגן עובד רק על קירור, אז ברור לנו שזה לא נותן לנו חיזוק, נכון? אז אנחנו כל הזמן, אז אפשר לראות את זה, זה, בצורה די קרה, שכל אורגניזם בעולם מנסה למקסם את פונקציית הערך שלו. אפשר
0: אחת? להגיד תועלת במקום ערך? כן. זה יהיה
1: נכון? לא, הנה, אז תועלת זה, אם אני לא טועה, utility. utility זה הערך עבורי. פשוט utility זה איזושהי תיאוריה מאוד מסוימת בכלכלה, שלא ברור שכל דבר עובר לפי התיאוריית ה-utility. שבעצם כלכלנים, או, או, או דניאל קנמן קיבל על זה את הפרס על שם נובל, אבל קנמן וטברסקי עשו המון עבודה, של מה שנקרא שהוכיחו שאנשים הם לא רציונליים. ומה מוגדרת הרציונל? זה לפי אקסיומות כלכליות. עכשיו, אם תשאלי אנשים שלמדו פסיכולוגיה, אז מי אמר בכלל שרציונליות זה דבר שהוא קיים? זאת אומרת, מה זה לא רציונלי? מראש, ההגדרות הכלכליות לא היו חייבות להתקיים. בסדר? אבל באמת ההגדרות שלהן שאנחנו לא מתנהגים לפי ה- האדם הכלכלי. בסדר, שזה, שזה, שזה סך הכול, הם הדגימו את זה בצורה יפייפייה, עם ניסויים מדהימים, וגם חיברו לזה הרבה מאוד uh, מתמטיקה, בעצם הכלכלה יודעת למדל המון תהליכים. אז לכן אני אומר, אז אנחנו מנסים למקסם את פונקציית, uh, את רוצה להגיד, uh, תועלת, פונקציית הערך, יותר קל לי ל- לעמוד מאחורי זה, למרות שכנראה גם אנחנו מנסים, אנחנו אנשים מאוד תועלתנים. עכשיו, זה נשמע נורא, נכון? כן. זאת אומרת ש... כל אחד, אבל האם... כל מה שיש
0: לנו זה תועלתונות, זה נשמע... כן. זאת אומרת, היו זרמים כאלה בהיסטוריה, אבל זה נשמע משונה. העניין אם כשאתה מכניס אנשים למעבדה ונותן להם באמת לבחור בין שני דברים, קל לך מאוד לראות, ותמיד תאוריית התועלת הזאת תעבוד לך, אם זה מספיק. יכול להיות שאנחנו יכולים לסיים כאן לכאורה.
1: אז אני חושב שכל... לא הכל, אלא הרבה מאוד ממה שאני מנסה לעשות בשנים האחרונות, זה לחשוב איך אפשר לצאת החוצה מהמעבדה, זה לאו דווקא שאלות חסרות ערך ורלוונטיות לעולם האמיתי, אלא אני חוקר בסיסי. מי עכשיו יכול לדבר איתך על נושא של פונקציית תועלת ולמה שמישהו יעשה אה, מעשה אלטרואיסטי ויעזור למישהו אחר? ומה שאני חושב הוא, הוא שמישהו יעשה ולא רק אני, ויש טעות כאלה שמה שאני רק אלטרואיסטי ועזרה לאחר, מכיוון שעזרה לאחר מקסמה את פונקציית התועלת של אותו בן אדם. אז היה נראה לנו שהוא הקריב את עצמו למען מישהו אחר, אבל לא, עבורו, אותו ערך של הקרבה לאחר, הופך היה גבוה. הוא הפך להיות
0: הכי מועיל. היית, בדיוק. תרמתי עכשיו כליה, עשיתי את המיטב מהגוף ב... שלי, ייצרתי אפילו חיים לעוד אדם, לא רק לי. חד משמעית, חד משמעית. אז יש הרבה פעמים התנהגות, זה לא אומר
1: שזו התנהגות לאו דווקא אגואיסטית. לא, לא מדבר על זה. לאנשים שרוצים לעזור למישהו אחר, עבורם זה ערך עליון יותר, אז הם יעשו את זה, ועושים
0: את זה כל הזמן. Okay. אבל אז אין לך ערכים מתנגשים או תועלת מתנגשת, כי אתה יודע, למשל תרומת כליה, מצד אחד מקסמתי באמת את השימוש בכליות שלי, אוקיי? Okay? מצד שני, יכול להיות שהגוף שלי ייחלש. אז אני לא יודעת, זאת אומרת, הרבה פעמים יש לנו, זה, זה אולי לא דוגמה טובה, אלא ערכים ממש סותרים, כאילו, דברים ש, שיש בהם סתירה ממשית.
1: זו דוגמה, למה דוגמה לא טובה? זו דוגמה מעולה, זה בדיוק העניין שזה. כל דבר הוא בדיוק החלטות כאלה. עכשיו, אין לי, אני מודה, קודם כל, אני יכול מאוד שאני אגיד כמה פעמים, אין לי מושג לגבי מחקרים בתרומת כליה. זה מעניין ללכת ולקרוא, לראות מה אנשים אמרו על תרומת כליה. אולי שזה סיפור אישי שהם הכירו והם רצו לעזור למישהו אחר. עבור אותם אנשים שתרמו כליה בלי תמורה, אבל למה? הם קיבלו המון gratitude מן הסתם, וגם תחושת הסיפוק שלהם מעצמם. אז עבורם זה היה ערך עליון, זאת אומרת, לתת למישהו לעקוף אותך בסופר שהתורה שלו נורא ממהר. כביכול, לא מקסמת את הזמן שלך. אבל את רואה שבן אדם הזה נורא לחוץ ולך יש זמן, מה אכפת לתת לו לעבור? נכון? אז יכול להיות לבן אדם אחד לעבור, אני מכיר את מ- זה מסיפור אישי, כי אני, מה, מה טעם לי לחץ עכשיו ולריב מישהו? לתת למישהו אחד לעבור, לתת למישהו... רגע, שלישית, תתני לו גם לעבור? רגע, רגע, רגע. אבל למה? אבל נתת לשניים הראשונים לעבור, היה לך המון זמן. נכון, בשלב מסוים יש איזה cut אז כל הדברים האלה הם בעצם, יש עלות מול תועלת. וחלק מהמחקר הוא באמת ניסיון להבין איך אנחנו משקללים גורמים שונים. אז הרבה פעמים אנחנו ניקח שני דברים חיוביים. אז אני עובד במעבדה עם בחירות בין חטיפים. אני מדבר הרבה על שינוי התנהגות ודיאטות וכולי, זה ככה בהנגשה לקהל הרחב. ואז כשאני מגיע לניסויים במעבדה שלי, אני אומר, אני עובד עם חטיפים. אומרים, מה, אה, רגע, דיברת איתנו על דיאטות ואוביסטיטי ואיך אפשר לשנות התנהגות ולאכול בריא. כי אני חוקר במעבדה ורוצה שנבדקים ונבדקות יבואו למעבדה שלי. אז אני נותן להם חטיפים כי זה נחמד. לחטיפים יש גם מחיר, וזה גם נשמע נחמד ומגניב לעבוד עם חטיפים. אבל אנחנו עובדים לא רק עם חטיפים, אז, אז חטיפים אנחנו בוחרים את שני דברים חיובים. אף פעם לא עבדתי עם דברים אה, שליליים, לא עבדתי עם אוכל ששונאים ולא אוהבים.
0: לא. אבל זה גם מעניין אם, אם תיתן לי שני דברים אה, לא נעימים, או לא נעים למראה, ואני צריכה לבחור... מה הרע פחות מבין
1: השניים, זו גם החלטה מעניינת. חד משמעית, זה, זה הכל החלטות מעניינות, והרבה פעמים מה שאנחנו נעשה בתור חוקרים וחוקרות זה נבחר מה... במה אנחנו הולכים להתמקד... אגב, דיברת על לא להתמקד. במה אנחנו יכולים להתמקד ולהתמקצע? הנה, אני התמקדתי, התמקצעתי, לא בדברים שליליים, שזה נשמע לך הכי טריוויאלי. מה, אתה חוקק על ההתחלטות, אתה לא יכול לבדוק אוכל שיש לו טעם לא טעים? לא, הנה, שבאמת בפני עצמו צריך גם לקבל אישור ועדת אתיקה, עד כמה האוכל מגעיל, האם זה רק תמונה שרואים אותה. אנחנו, אני לא חושב שזה מחקר נכון, מחקר שהוא, אם אתה רוצה לעשות מחקר על אוכל, אז אנחנו עובדים עם חטיפים, כי זה מה שנקרא incentive compatible, יש לי ארון חטיפים במעבדה. Okay, למעשה היה בתפארתו לפני הקורונה, בקורונה הפך להיות עם אלכוג'ל ומסכות, אבל יש ארון חטיפים, למה? כי כשנבדקים ונבדקות עושים בחירות, אני רוצה שהם יקבלו. כן, הם צמים כמה שעות, ושהם יודעים שאחת הבחירות יכובדו, שיהיה אכפת להם מהבחירה. אז אם אוכל לא טעים, תחשבי, צריך לשמר במעבדה. יש מעבדות בעולם שעשו את זה עם כל מיני, צ... לא פח... אני לא יודע, זאת אומרת, לא, לא זוכר מה האוכלים הלא טעימים, אבל אנחנו נכנסנו פה לעניין אתי, האם זה בסדר או לא, כי אם אנחנו נורא רעבים, אנחנו לפעמים נאכל משהו שאנחנו נכון. לא אוהבים. אז זה... הנה, זה עוד משהו שנכנס לשקלול של קבלת ההחלטות והערכים, זה המצב המוטיבציוני, מה המצב שלנו? נכון, אם כבר שתית הכוס קפה הראשונה בבוקר, הכי טעימה, נכון? אבל הכוס קפה העשירית, אולי קצת פחות טעימה, נכון? לא, לא הגעתי לעשר, אבל נניח שאתה... אין ספק שזה מה שנקרא ה-marginal utility, נכון? העלות השולית הפוחתת. אבל כל הדברים האלה, זאת אומרת, היה איזה שנים שבאמת שה-Noraconomics וממש ניסו לקחת את המודלים הכלכליים ולבדוק את המוח, והמוח יחליט בין שתי הפונקציות, זה לא ממש עבד, okay? זאת אומרת, עדיין המידול הוא מצוין, ולעבוד בכלים, מודל מאפשר לנבא דברים, אבל המוח שלנו לא מתאר הרבה פעמים כמו התיאוריות שאנחנו חושבים, זה כמו שהנה, אפשר להסתכל על המוח ה ש- שהתחילו בהתחלה בבתי חולים, נגלה הכל על uh, הפרעות mental disorders. אני לא קורא לזה מחלות נפש, כי זה לא, זה הכל במוח. מה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך עובד דיכאון, נכון? ואיך עובד סכיזופרניה וכל הדברים? אז המכשיר עצמו, האפשרות לראות את המוח בפעולה, לא מספיק. צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות ולהשתמש בכלים הנכונים. אז הנה, כבר היינו בקבלת החלטות עד כמה אלמנטים יש. במעבדה אנחנו מנסים לבטל את כל הדברים האלה. ואז ממש להגיד בסוף, אוקיי, שדירקת את החטיפים, והמרס והטוויקס היו לך שווים, לא יודע, שמונה שקלים, אז אני אנסה להשפיע על השמונה שקלים האלה. בסדר? איך, איך זה מקודד? אם עכשיו את מדרגת את החטיפים ואיך זה מקודד במוח, אנחנו יודעים כבר להסתכל על איזשהו ולראות אזור מסוים, אותו VMPFC פועל יותר עבור החטיפים שאת אוהבת יותר. אוקיי, אבל ידענו את זה גם קודם, הרגע אמרתי לך, מסילת ברזל ה-FMRI? לאט לאט,
0: נסביר למה צריך את זה. בשמחה. עכשיו, שתי שאלות שאני רוצה לשאול אותך על הדברים שאמרת כעת. קודם כול, דיברת על אובייקטים בודדים. האם אתה תחקור גם, למשל, החלטות פוליטיות? קח אותי בזמן הבחירות, תציב לפניי כמה פתקים של מפלגות, זה חלק מהמחקר שלך? זה אלה אובייקטים בודדים? אני לא מדברת על הפטיק הפיזי עצמו, אני מדברת על ההחלטה שאני אבחר את מפלגה X ולא מפלגה Y.
1: <laughs> אז ככה, אז אנחנו מציגים במעבדה בחירות בין תמונות. יש לנו כל מיני מחקרים, ואין לנו באמת איזה כיף, יש לנו זמן לקשקש על כל מיני מהם, אז uh, במחקר הבסיסי ביותר, במחקר מעבדה, מוצגות תמונות על המסך, ובין אם זה יהיה אחת או כמה, וצריך לבחור, תלוי בניסוי עצמו. ואז אפשר לשאול כל מיני שאלות על האובייקטים האלה. אולי המטלה שאני מתעסק איתה אה, מאז שאני פיתחתי אותה ב, אה, בפוסט-דוקטורט, אז רגע, אני אעצור איך עובד ההליך, ה... איך עובדת האקדמיה, נכון? זה טוב, זה... מאזינות ומאזיני המעבדה יודעים. לרוב יש תואר ראשון, אז לא משנה תואר ראשון, תואר שני, אפשר גם לנסוח על אה, תואר שני ודוקטורט, ואז צריך לנסוע, מה שנקרא, להחתים דרכון בחו"ל, ואנחנו הולכים ללמוד אצל החוקרים והחוקרות נתנזל מזלי, גם היה לי דוקטורט עם שיתוף פעולה ממישהו בחו"ל, ואז אנחנו לומדים שיטות וחוזרים לארץ. והרבה פעמים אנחנו מפתחים ומגיעים ופותחים מעבדה בארץ אחרי שלמדנו משהו ב- בחו"ל. אז אנחנו מפתחים מערכות, אז אני פיתחתי איזושהי מטלה במהלך הפוסט-דוקטורט, עם מנחי הפוסט-דוקטורט שלי. אף עבודה במדע, אגב, היא לא לבד. נכון שיש הרבה פעמים recognition, שהוא לבן אדם, בת אדם נובל, נכון, זה עולה לכמה אנשים, המון המון המון... דוקטורנטיות, דוקטורנטים, מסטרנטים, מסטרנטים, פרויקטנטים, פרויקטנטיות שעושים את העבודה חוץ מהחוקר-חוקרת הראשיים.
0: תמיד יש לנו תחושה שקופרניקוס או גלילאו גלילאי עשו את זה לבד, זה לא ככה?
1: וואו, בעידן ההוא, לאונרדו, לאונרדו הגיבור. אני חושב שהם עשו המון לבד כנראה, אבל היה להם תמיד שוליות, לא?
0: יכול להיות. נכון, כן. היה להם המון
1: מי צייר את כל הדברים האלה, זה...
0: לא, אלה גם דוגמאות יוצאות דופן, סתם פתאום אני... נזכרתי, למה? וזה מה? לא רוב המדענים. בא... אני חושבת שזה לא רוב המדענים, אני חושבת שבאמת זה... זה יוצא הדופן, אני יודעת שקופרניקוס היה באיזה מעבדה ב... ב... בתוך מנזר נוצרי, הוא היה שם עם הכמרים, והוא היה רחוק מכל האקדמיה, פיזית, ואז לא היו מיילים וטלפונים, והוא כמעט עשה את הכל לבד, אבל אני חושבת שזה לא מייצג, אני חושבת שזה לא הרוב.
1: תגלית, רגע, מה קרה לאותו רגע, ה-ה-מומנט הזה? גם דרווין, מן הסתם, אני חושב, הוא לא הלך ואסף הכל לבד, אבל הוא חשב על זה. הוא חשב על זה, והיה עוד אחד שחשב על זה באותו זמן. עכשיו ראיתי זה באיזה מוזיאון בגלאזגו, אז אני לא, אני... המדע, אמרנו, מתקדם, משעמם, לא, סתם, לא משעמם, אבל מתקדם בצעדים מאוד קטנים, ועבודה לא רוב של הרבה אנשים, ואולי יש, יש גאונים וגאונות שיש להם את ההאה מומנט הזה. כן, צריך המון כן, לגמרי, כן, לגמרי. אז לגמרי. זה משהו שפיתחתי בפוסט-דוקטורט, ואני חושב שזה חשוב להגיד גם, שאנשים ידעו את הדרך הזאת, שהיא דרך מאוד מאוד ארוכה, ובסוף אתה מגיע ומקים מעבדה. אז המטלה שאני פיתחתי בדרך, אה, באותה מעבדה שעבדתי בה, מטלת ה-Q אה, approach, התקרבות לאות. מה זה המטלה הזאת? מוצגים אובייקטים בודדים על המסך אה, למשך שנייה, זו תמונה אמרנו של חטיפים, ואז אה, מושמע הצליל, צריך ללחוץ על כפתור, והדבר הזה אמור להשפיע על קבלת ההחלטות. אז היינו אמורים לדבר בהתחלה על ערכים וחיזוקים והכול, כבר קפצנו למטלה בלי חיזוקים, אין פה שום פידבק ושום דבר. זה אמור להשפיע על התנהגות. בסדר? תכף נסביר אולי על איך לרוב היו משפיעים על התנהגות. אז אותה מטלה מוצגים באובייקטים מודדים על המסך. אז עשינו את זה עם חטיפים. ואז הגעתי לארץ, ואז הסטודנטים החכמים שלי אמרו, רגע, אבל אפשר גם להציג את זה פרצופים. אמרתי, אה, נכון, אני באמת רציתי לעשות זה עם פרצופים וגם פרקטלים, ו... נכון. ואז בדקנו איך הדבר הזה משפיע על קבלת החטות לגבי פרצופים וסתם תמונות, ו... ואז אז אחד הסטודנטים אמר, רגע, למה לא נעשה את זה על פוליטיקאים ופוליטיקאיות? זה לא פורסם מעולם, האמת, אז תמונות של פוליטיקאים ופוליטיקאיות זה תמונות בדיוק כמו של פרצופים מכל מאגר פרצופים. אז האם אפשר להשפיע על התמונות עצמם? כן. אבל האם זה יעבור להשפעה על ההצבעה בכ"פ? לא נדע לעולם.
0: כי זה לא אתי לעשות את זה.
1: לא, כי אין שום דרך לדעת, כמו שאמר לי מישהו, אלא אם כן את גרה בקיבוץ, אם... וכולם מצביעים אותו דבר חוץ מפתק אחד, אין דרך לדעת בקלפי מה הצבעת. אז למעשה יש הרבה מאוד מחקרים, והנה, כשאנחנו מגיעים לבחירות, לא חמישיות, אלא בחירות אחרי שאתה בממשלה, אז אנחנו לא נדע, ומראיינים ו... אותנו וזה נורא נחמד, אבל אנחנו לא יודעים מה באמת מישהו, מישהי שמו בקלפי. נכון? כי הם אומרים לנו דבר אחד, אפשר להגיד לפני, ואפשר לבדוק המון דברים, תנועות עיניים ו-GSR, מכונת שקר, ואנחנו לא נדע מה באמת קרה ונכנס לתוך המעטפה. אז מאוד יכול להיות שאפשר להשפיע, וכנראה בהחלט יש דרכים מתוחכמות להשפיע על המונים, אבל האמת זה חידוד טוב שאני מתעסק באמת בקבלת החלטות של אינדיבידואלים. זאת אומרת, אני לא, אני לא בודק מה קרה ל-Ecgregate, ולא ניסיתי לעשות איזשהו קמפיין שהשפיע על קבלת החלטות של הרבה אנשים. ההפך. אני מתעסק ב-subjective decision making, ההחלטה של, שלך, הנה, יכולנו להתחיל באיזה ניסוי יום, את היית בוחרת במשהו אחד, והיינו רואים אם יש דרכים התנהגותיות מבוקרות במעבדה להשפיע על הבחירה שלך עד שנסיים לדבר. אז אותי מעניין אינדיבידואלים, וגם להבין את השונות הזאת. Okay, ובחירות זה קמפיינים והרבה דברים. הרבה שום.
0: יותר מאינדיבידואל אחד, זה בטוח. תכף אנחנו מסיימים את הפרק הזה, ואני כבר מקדימה ומגלה שבפרק הבא אנחנו באמת נדבר על בחירות שהן שינויי התנהגות ללא חיזוקים. עכשיו, זה באמת בגלל שכמו שציינת את אותו ניסוי, שפתאום עשיתם ניסויים שאין בהם חיזוק וראיתם בהם בחירות. זאת אומרת, למה באמת ללכת בכלל למקום הזה? אני באמת שואלת שאלה תמימה.
1: וואי, איזה חוסר... סדר אסוציאטיבי פה זה היה.
0: אני עומדת מאחוריו, כן. לא, לא, זה...
1: אוקיי, אז ככה. אז בוא רגע ניקח ונבין, קודם כל, מה הבסיס ומה התיאוריות באמת, אמרנו למידה. אגב, זה מאוד מצחיק, איך קפצתי רגע מלמידה לקבלת החלטות? אז זה כל מיני שמות. אז המטלה הראשונה שעשיתי באמת, גם כן... או בעצם במאסטר אמרנו שלמדתי למידה אצל דף יואל, שבזמנו... Eh, חקרה eh, מודלים של eh, קשרים, באזל גנגליית, הלמה קרוטיקל סרקיטס, ודאפי אולה היום דווקא ידועה בנושא של eh, מוח גברי, מוח נשי, שאין כזה. זה התחום המחקר שלה עכשיו, אבל לפני 2003 עשיתי את המאסטר, ואז דוקטורט, אז היא התעסקה בגרעיני הבסיס, הקשור לדופמין ולהרגלים, והיה לה מודל ל-OCD בחולדות. זה מה שעשתה פעם. אז אני ניסיתי לייצר את אותו מודל eh, להרגלים בבני אדם. אני עדיין חוקר הרגלים. אז uh, זה נדבר אולי בסוף על אפליקציות ויציאה מחוץ למעבדה, אבל חוקר הרגלים. והרגלים עושים באמצעות חיזוקים. מה זה אומר? מה זה הרגל? הרגל זה שמרגילים חולדה ללחוץ, נותנים, נותנים ללחוץ על הדוושה, ויוצא אוכל, דוושה, אוכל, דוושה, אוכל, אוכל. בשלב מסוים מעבירים את הניסו... אגב, אפשר שוב, גם אה, בני אדם, כן? אנחנו אה, לוחצים, קוראים את הטוויטר, לוחצים, טוויטר, לוחצים, אוי, פתאום... הדפשה, פתאום לוחצים, והחולדה לא מקבלת את האוכל. ואז זה נקרא תנאי הכחדה. ואם יש הרגל, הרגל זה כאשר עשינו, היה גירוי, הייתה, היה חיזוק, והיה תוצאה. נכון, היינו, כן, היינו את התוצאה. מה קורה כשמורידים תוצאה? אם החולדה התרגלה ללחוץ על הדפשה, היא תמשיך ללחוץ עליה, בלי סיבה. אנחנו ברכבת, אנחנו, גם אם הדלת נסגרת והאור נכבה, ואנחנו יודעים שהיא לא תיפתח, נמשיך ללחוץ על הכפתור. למרות שזה ברור לנו שהתוצאה לא תעזור לנו עם שום דבר. או נמשיך, אם יש, אין לנו קליטה, אולי נמשיך לפתוח ולראות אולי מה שהוא יתעדכן במייל או בוואטסאפ. אז יש לנו אה, הרבה מאוד הרגלים. אה, אז, אז פעם חשבו ששינוי התנהגות אפשר לעשות באמצעות חיזוקים, נכון? פבלוב זה היה בלי פעולה. למידה קלאסית זה כאשר מקבלים על איזשהו גירוי שמנבא את של ההופעה של החיזוק. או האינסטרומנטלי, שזה תורנדייק או סקינר, זה כאשר עושים פעולה ומקבלים איזושהי תוצאה. וזה משפיע על התנהגות, נכון? אנחנו אומרים למישהו, כל הכבוד, פידבק זה משהו חיובי. גם נכון? חיזוק שלילי, לא? נכון, נכון. שוב, כשאתה
0: הנה... לא עוסק בו, אני שוב לוקחת אותך למקום ההוא שאמרת, אבל נכון. גם חיזוק שלילי, כמו אה, זרם חשמלי או כאב או אה, סנקציה שעושים על בני אדם, אה, תשנה התנהגות. אם יש אה סנקציות, אני אפסיק לעשות משהו.
1: נכון, נכון. לטווח ארוך ענישה, אבל אנחנו יודעים שלטווח ארוך ענישה צריכה להיות מאוד קשה בשביל שהיא ותמיד אוהב להגיד שאני מדבר על החלק של החיזוקים בהרצאות שלי, שעונשים לא, זה דבר שהוא באמת צריך לדעת או לעשות, אבל הוא צריך להיות מאוד מאוד קיצוני, אז שהבן שלי עכשיו הוא כבר בן 16 וחצי, ושהייתי אומר לו, עומר, אני אעניש אותך. והוא הראשון שמע את ההרצאות שלי, הוא אומר, אבא, הייתי בהרצאות שלך, אני יודע שאתה לא מאמין בעונשים, אפשר לעבור הלאה. גול
0: עצמי, מה שנקרא. מה, ברור, ברור. לקחת את שלושת
1: הילדים, אז להרצאות, כן, אין ספק שהם יודעים. טעות, אז...
0: זאת הייתה טעות, כן. אז, אז,
1: אז, אז, אז חיזוק חיובי, זה הדרך לשנות התנהגות. זה... בואי, אז הנה, הנה, אתה רוצה לבוא לכאן? יש לנו מכונת קפה מצוינת, תבוא לפה, כל פעם יש קפה טוב, זה הטריק שלי, תבוא למעבדה, יש לי קפה טעים במעבדה. אז חיזוקים חיוביים, או כשמישהו לומד, הציון, נכון, זה חיזוק חיובי וכולי וכולי. אבל העניין הוא, זאת אומרת, וזה, סליחה רגע, לפני שנגיד העניין הוא, ונעבור ללא חיזוקים, זאת, זה מה שתיאוריות הלמידה יודעות, שאפשר להשפיע על קבלת החטות נכון? ככה למדנו לעשות את כל הדברים. הרבה, הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, כן, אמרו לנו לעשות, נכון? בארה״ב זה מאוד קיצוני, שאם אתה הולך שם אז הם מדבקה על כל דבר. בסדר, אבל הבעיה היא כמובן שמה קורה כשמשמיטים את החיזוק, נכון? כי החיזוק הוא חיצוני. אז אומר, אז נקודת ההתחלה היא, וקצת דיברנו על ערך, וקצת אולי ברחתי להגדיר מה זה ערך, אבל לגבי אה, התנהגות, ואמרנו אופטימיזציה של פונקציית ערך, או מקסימיזציה של הפונקציה, זה שאנחנו רוצים לקבל דברים שעושים לנו אולי הכי טוב ומעלים לנו כל הזמן את ה... אנחנו בוחרים את הדבר שהוא הכי, יש ערכו גבוה ביותר עבורנו. ואיך עד היום יכולנו להשפיע? הייתי אומר לך עכשיו, טוב, תבחרי בין הכוס הזאת לבין הבקבוק. אז הייתי אומר לך, תבחרי בבקבוק, אני אוסיף לך גם עשרה שקלים. אז העליתי לך את הערך שלו בצורה חיצונית, ברורה וגם כמיתה. זה ממש, נכון, זה כמה... הוספתי את זה בפלוס עשר. אז הייתה השיטה של מה זה אומר חיזוק חיצוני, וכמעט כל תיאוריות ה- הלמידה ואיך משפיעים הדברים התבססו על חיזוקים חיצוניים. אז זה נקודת המוצא, וזה באמת הדוקטורט שלי היה על מערכת החיזוקים במוח. הדוקטורט שלי היה שמראים מטלה מאוד מאוד פשוטה, מטלת למידה או קבלת החלטות של ארבע חבילות קלפים, שהשוני ביניהן הוא בסיכויי הזכייה, בלי שהם יודעים. וצריך היה ללמוד איזה חבילה הטובה ביותר, איזה חבילה נותנת הכי הרבה חיזוקים, בסיכוי של 75%. יש מודל אה, מתמטי, אה, reinforcement learning, למידת חיזוקים, ואז אפשר לראות את האזורים המוחיים שעושים את זה. זה ככה, זה, זה עוד היה, המאמר התפרסם ב, אה, ב-2007, זו הייתה התחלה שבה לקחו את המודל החישובי. זה מודל מאוד מאוד מקובל מ, אה, ממדעי המחשב, שעשו אותו קודם, וזו אחת ההדגמות הכי יפות שמקשרות בין... מודל חישובי, מודל מאפשר ניבוי, בין דופמין אה, לפי הקלטות אלקטרופיזיולוגיות בקופים, ואז אפשר להראות את זה בפונקשיונל MRI.
0: שדופמין <אז>... זה, זה חומר שמופרש במוח שלנו וגורם לעונג, נכון?
1: כן, אז, דו, אז במוח שלנו הוא פועל בצורה של נורוטרסמיטורים, יש כימיקלים אה, מסוימים, דופמין, סרוטונין, נוראודרנלין. אז הדופמין ידוע, הגרעינים יושבים ב, אה, ב-Midbrain. Ee, יש שלושה גרעינים, שניים בעיקר מוכרים, והוא באמת מופרש. כאשר אנחנו מקבלים חיזוק, או כאשר אנחנו צופים שעומדים לקבל חיזוק, אז אותו דופמין אה, מופרש, וזה יודעים מהקלטות אה, אלקטרופיזיולוגיות, תוך תאיות ב, בבעלי חיים, או שיטות אחרות אה, שיכולות לראות את, את אותו דופמין. אז זה באמת מידע מאוד מאוד מבוסס, ותחום המחקר שלי התבסס על זה, הרבה פעמים, אני לא חוקר בעלי חיים, אבל זה... אין לזה, זה לא יסולה בפס ולא יכולנו לדעת הרבה פעמים פר... על בני אדם את זה, זה שאפשר היה לראות משהו במוח שמתנהג כמו אותו דופמין. אנחנו, אני לא מודד דופמין. אפשר שנייה, אולי תכף בתחילת הפרק שנייה לדבר על מה זה FMRI, איך הוא עובד, פונקשיונל MRI. אנחנו מודדים משהו שלוקס לייק א-דאק, ווקס לייק א-דאק, פראבלי א-דאק, באופן לא ישיר, אבל זה משהו שהיה באמת מאוד מאוד ידוע, למידת חיזוקים, איך היא עובדת, זה אחד המודלים אולי. באמת ב-Human-Nor שעובד נורא נורא, לא רק ב-Human, אלא בכלל, ב-Nor science שעובד נורא יפה. אבל זה, זה חיזוקים, ואנחנו... השאלה היא, האם אותם חיזוקים, שאנחנו באמת יודעים איך השיטה הזאת עובדת, האם עכשיו אני יכול לגרום לך להשפיע על ה... איך אני עכשיו יכול לגרום לך להשפיע על ההתנהגות שלך עם אותם חיזוקים? מה, אני אשלם לך כל בוקר שתלכי לרוץ? ונקודת המוצא ללמידה ולשינוי התנהגות בלי חיזוקים היה שאנחנו יודעים שלאורך זמן, אם אנחנו רוצים לשנות התנהגות עם חיזוקים, צריך כל הזמן להעלות את אותו חיזוק. בהרצאות עם uh, הורים וילדים, אני אומר להורים, אל תשלמו לילדים. לילדים או, אני אומר, אם תצליחו להשיג כסף מעולה, למה? כי צריך כל הזמן עוד ועוד ועוד, אז ממש לא מומלץ לשלם למי שאי פעם שקל את זה על ציונים, כי זה מאבד את ההשפעה שלו. חיזוק חיצוני עם הזמן צריך לספק יותר ויותר. אז אני חושב שזו הייתה נקודת המוצא לפני שאנחנו עוברים ל... שינוי ל... התנהגות בלי, בלי חיזוקים. חיזוקים. אז, בין,
0: אז, אז את זה נעשה זה. בפרק הבא שלנו. אני רוצה להודות לך על הפרק הזה שבו התחלנו להבין את קבלת ההחלטות במוח. התמקדנו באמת בפרק הזה בשינוי התנהגות בעזרת חיזוקים. הבנו איך זה מתבטא במוח, מה זו בכלל קבלת החלטות, מה זה חיזוק ואיך זה קורה. בפרק הבא נבין מהי קבלת החלטות ללא חיזוקים. אני רוצה להודות לך מאוד, פרופ' תום שיינברג, מבית הספר לנורוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה בפקולטה למדעי הרוח ובית הספר למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. אמרתי משהו לא נכון? מדעי החיים. פקולטה למדעי החיים. את רואה? זה הבין-תחומיות בנפשנו. ממש, הכנסתי אותך למדעי הרוח, תשמע, זה רגע מכונן.
1: ביום שנורוביולוגיה, ביוכימיה, ביופיזיקה, תהיה במדעי הרוח, אני אדע שהצלחתי. לכונן את הבינתחומיות. מצוין, כ...
0: מצוין. אז אני כיוונתי לשם, אני, אתה יודע, אני, על זה אני חשבתי. או שם
1: יבוא אלינו.
0: מדעי החיים. תודה רבה שבאת לכאן.
1: תודה
2: רבה.
0: תודה רבה לביביאנה דייץ' ולתמיר צוברי שהיו איתנו כאן בצוות. אני רונה גרשון תלמי, אתם איתנו במעבדה, נתראה בפרקים הבאים, היו שלום.
1: את השידור הישראלי